0: Всем привет. Постараюсь быть краским, потому что тоже не люблю, когда один доклад идет за другим, уже в конце все спят. Я не очень люблю теоретизировать, но просьбу на участие в, этом, в этой конференции воспринял как некий вызов. и Иногда потеоретизировать полезно, остановиться, зафиксировать, что происходит. И, в общем, к подготовке этого доклада я подошел как профессиональный потребитель медиа. Понятно, что я профессиональный креатор медиа, да, но еще и профессиональный потребитель медиа. Постарался как-то систематизировать мысли о том, как сейчас происходит процесс медиапотребления. Мы все мы знаем, что конвергенция переводится в латыни как «процесс сближения», но некоторые люди ошибочно считают, что это процесс, у которого есть окончание, что медиа когда-то совершенно сблизится, соединится воедино и наступит некая сингулярность или антиутопия, или что-то еще. Но, на мой взгляд, это не совсем так. Медиа они стремятся друг к другу, подобно тому, как бесконечно малая или бесконечно большая функция стремятся соответственно, к бесконечности или к нулю. Но они никогда не сольются. И а, причина в том, что медиа зависит от наших органов чувств, от наших а, способов их восприятия. И самый большой, а самый важный наверное, рубеж на этапе конвергенции – это было изобретение интернета. Потому что медиа в данном случае как раз слились и получили единый канал доставки. Потому что сейчас все, когда мы говорим про цифровые медиа, про мобильные платформы, про сайты, про рекламные кампании, про социальные медиа, они все действуют через единый канал доставки. И в общем-то это, наверное, один из таких важных этапов конвергенции. Так вот, медиа зависит от органов чувств человека. И сложно представить, то когда-то появится какое-то идеальное мультимедиа, которое будет задействовать все наши органы чувств одновременно, и это будет еще и медийным продуктом. Ну, какая-то может быть виртуальная реальность с запахами, с ощущением. Сейчас мы смотрим аудиослайд-шоу, да? смотрим какие-то интерактивные панорамы, в которые добавляется интершум. То есть задействуются одновременно разные органы наших чувств и разные уровни нашего восприятия но все равно человеку удобнее, когда его потребление медиа как-то структурировано. Кто-то, возможно, уже у кого-то профиль на Фейсбуке перешли на новый дизайн. Если вы помните, на Фейсбуке таймлайн был представлен этими плитками. То, о чем говорил Андрей Мирошниченко, вот эта плиточная система. А Фейсбук посчитал, что это слишком давать так много выбора аудитории и Возможно, это может завести ее в тупик когда-то. Поэтому они заменили э, свой таймлайн на нечто, что они называют словом «стримлайн». То есть более, э, более потоковая, более понятная и внятная э, модель преподнесения информации. Я предлагаю разделить уровни восприятия меди, опять же, непретендуемая на наукообразность, на вот эти пять уровней. Это время, внимание, повлеченность, цель и техническое оснащение. Про каждое поподробнее время. А, Многие СМИ ввели регламенты на то, что в наших статьях должно быть не больше 5000 знаков, не больше 3000 знаков. Они должны быть разбиты на подлавки, они должны быть разбиты на абзацы. Почему? Потому что у аудитории новое клиповое мышление, даже иногда вспышечное мышление. Мы быстро переходим с одного абзаца на другой. А, конкуренция происходит не только между СМИ, но и между брендами и СМИ, между блогерами и СМИ. В интернете вы всегда в одном клике от вашего конкурента, вернее, ваш читатель в одном клике от вашего конкурента. А, именно поэтому время становится важным фактором, который нужно учитывать при подготовке продукта информационного. С другой стороны, мы видим сейчас контртренд а, возрождения лонгридов, то есть материалов длинной формы, а, потому что до сих пор существует большая часть аудитории, и к ней начинает присоединяться молодая аудитория, да, которая не может… А, переключаться постоянно с одного менее на другое. Им хочется остановиться, им хочется более глубоко вникнуть в тему и изучить ее подробнее. А, ведь что такое вот это обилие источников? Обилие источников не дает нам сделать какой-то окончательный выбор, остановиться на чем-то одном. А, когда человек читает газету, он а, погружен в нее, чтобы перейти конкуренту, ему нужно отложить ее, пойти в киоск, купить газету конкурента и начать читать ее. Очень хорошо это показано в ролике, который сделала одна норвежская. Медиакомпания, они дали своим главным рекламодателям машину с личным водителем и свою газету. Они ехали, читали эту газету, а, а их попытались отвлечь. То есть рядом проезжал а, какой-то индеец с такой стеной, которая изображала премию. Через дорогу приходил, переходил космонавт. В определенный момент их личный водитель выходил на заправки, снимался себе штаны, оставался в трусах они вообще ухом не вели, они читали газету, они не могли переключаться. У них не было выборов, потому что они были привязаны к этому носителю информации. А второй уровень восприятия — это внимание. Многие медиаследователи делят наш процесс потребления медиа на то, как мы выглядим, когда это делаем. наклоняемся мы вперед или отклоняемся мы назад. В метро мы видим очень большое количество людей, которые наклоняются вперед, чтобы прочитать что-то с мобильного телефона, с, из книжки. С мобильника, мы читаем какие-то короткие вещи, то есть, когда мы ним перед компьютером, ну, большинство людей сидят вот так, да, а, наклонившись опять же вперед. Когда мы смотрим телевизор, читаем журналы или читаем iPad, мы отклоняемся назад, это более расслабленная форма потребления, которая позволяет глубже вникнуть в какую-то тему. А, еще один уровень – это вовлеченность. Сейчас и вещатели, и читатели, и потребители они не заинтересованы в одностороннем формате общения, потому что читателям хочется какого-то интерактива, им нужно реализовывать свою потребность в авторстве, им нужно реализовывать свою потребность в общении. В, а, нам нужно знать, что наше мнение услышали и на него как-то отреагировали. А вещателям нужно понимать, как именно потребляют их медиа на сайтах, потому что. Чем больше пользователей взаимодействуют с их контентом, тем больше они проводят времени, тем больше они уделяют внимание, тем меньше они уходят в конкуренту, и тем выгоднее можно продать эту аудиторию рекламодателю. Вот в качестве примера я привел два материала с нашего сайта, наш мультимедиа отдел. Один – это карта энергоресурсов Крыма, сделанная через Google Maps API. То есть там можно все это увеличивать, покликать, поделить на разные типы этих энергоресурсов. Второй материал ⁇ это ну, я из последнего. Взялся с украинской темой, связанная с вот карта изменения границ Украины, Киевской Руси до нашей дни. Там уже можно слайд под, потаскать и посмотреть, как это все выглядело. В среднее время у нас на сайте 2.30. У этих материалов оно выше, потому что люди взаимодействуют с ним. Ну и цель. А, популярное здание Басхит, американское, оно а, на заре своего существования определяло свою аудиторию как люди, скучающие в очередь которым нужно как-то убить время. Их аудитория росла, то есть они придумали удобные форматы для того, чтобы к этой аудитории, очень виральные, обладающие большим вирусным потенциалом, очень простые, интересные, веселые, направленные на развлечение. Но со временем их аудитория выросла, и они поняли, что им нужно привлекать новую, им нужно удерживать старую и они стали добавлять больше лонгридов. То есть сейчас помимо каких-то списков вроде 17 самых гибельных постов Майли Сайрус, у них на сайте можно найти и серьезный репортаж из Крыма, и аналитическую заметку о внешней политике. То есть цель, ради чего читают ваши СМИ, тоже очень важно. Техническое оснащение. То есть то, какими средствами потребления вашего контента обладает ваша аудитория, или вернее назвать ее технические ограничения. Потому что если бабушками, конечно, же, у них нет ни планшетов, ни… Ну, понятно. А, поэтому тоже нужно учитывать, что флешкинг производится на iOS-устройствах, а, и что если ваша СМИ – это небольшая районная газета, то, возможно, слишком рано идти в какие-то сложные мультимедиа-форматы. А, и в итоге эти данные о том, как аудитория потребляет ваш контент, они должны сочетаться с… Если раньше нужно было отвечать на вопрос, что мы передаем и кому мы передаем, то сейчас очень важным становится вопрос, как они это читают, как они это смотрят, как они с этим взаимодействуют. И когда вы совместите эти знания, да, возможно, портрет аудитории будет таким, он может быть очень неожиданным. Соцдем сам по себе говорит довольно мало, а вот то, как они читают, говорит много. Именно поэтому мы увидим сейчас рост сервисов, которые позволяют посмотреть на ваш контент глазами вашей аудитории. Яндекс.Визор, который записывает сеансы того, как читатели просматривали ваш сайт. многих СМИ есть самописные какие-то системы, которые позволяют это отслеживать. Очень популярный сервис сейчас Chartbeat, который показывает вашу аудиторию в живом режиме, показывает сколько сейчас пользователей у вас на сайте, как они рециркулируются между материалами вашего сайта, как они переходят, показывают вспышки трафика. Много информации. Ну и в итоге эти знания о том, кто ваша аудитория и как она вас потребляет, читает, ну, извините за слово потребляет, но нас уже и читают, и смотрят, и слушают, поэтому можно говорить, что нас потребляют. Эти знания можно использовать для формирования как стратегии, так и тактики. То есть это понятно. И в итоге эти знания становятся, в общем-то, той волшебной палочкой из Тетриса, которая падает, и вы получаете выигрыш, успех и любовь к аудитории. Ну и развивая, может быть, мысль, услышал докладчика о том, что журналисту нужно быть неким многоруким шивой, я тоже в общем-то придерживался а, такого взгляда. буквально год назад делал презентацию про то, что современный журналист – это швейцарский нож с большим количеством лезвий. А, в общем-то научились, да, производить контент, научились снимать фото, научились снимать видео, делать инфографику. А, и Плохо и хорошо научились все. Следующий этап – это научиться правильно это преподнести для аудитории, потому что часто можно увидеть, особенно в региональной земле, такую ошибку, что, э, ну, рассказали им про сервис, например, ThingLink, который да, позволяет добавить на э, картинку интерактивной зоны, рассказали им о том, что можно ставить видео с айфона, и они радостно вываливают все это вместе, То есть перемешку идет текст, видео, инфографика, звук. В этом сложно разобраться. Получается некий такой мультимедийный кадавр, которого сложно посмотреть и сложно с ним как-то взаимодействовать. Это пугает аудиторию. Поэтому следующая ступень эволюции современного медиапрофессионала – это, ну, я предлагаю метафору как бережер. Можно назвать это продюсер, режиссер, но в любом случае уже сейчас мы чувствуем нехватку профессионалов, которые могут рассказать, как срежиссировать а, всю историю, которую вы хотите рассказать, как выбрать правильно а, формат для того, чтобы рассказать ту или иную историю, как правильно выбрать а, средства мультимедиа для того, чтобы ее рассказать. И это относится как к отдельному материалу, скажем, к какому-то репортажу, который вы делаете, так и всему вашему контенту в целом. Да, то, о чем говорил как раз вот Андрей Мирошниченко, как это расположить на странице. А, чтобы аудитория, в общем, следовала определенной логике взаимодействия с этим. И а, американские СМИ уже гордо говорят, что дошли до той стадии, когда, в общем -то, все делают контент а, одинаково, хоро, одинаково хорошего качества. Господи, нам бы их проблема. у нас вот выходят статьи с заголовками, что читать после закрытия лент -эву? Где, где читать новости, да, то есть мы еще не дошли до этого а, этапа развития, но я надеюсь, я оптимист, когда-нибудь все-таки дойдем а, и война в западных СМИ уже идет не за качество контента, а за experience. За, ну, они называют это словом experience, который можно перевести как опыт, пользовательский опыт, впечатление. Впечатление от общения с вашим контентом. То есть это действительно идет война упаковок этого контента, а не война самого контента. Но при этом, а, вот Андрей сказал, что контент больше не король, но он упустил внимание, что да, идет война упаковок, но содержание уже дотянуто до определенной планки. Так что контент, по моему мнению, он все еще король. Ну и будущая конвергенции. Еще полгода назад я бы показал вам видеоролик с девочкой, которая играет с iPad, двухлетней девочкой, которая значит, смотрит какой-то журнал на iPad, а потом ей печатный журнал. И она пытается увеличить картинку на печатном журнале, перелесную страницу, все это не работает. То есть у нее уже в ДНК запрограммировано интерактивное взаимодействие с контентом а iOS встроена в, общем, в ее кору головного мозга. Сейчас я показываю вот эту картинку. Это Oculus Rift, который недавно купил Facebook за 2 миллиарда долларов. Это средство виртуальной реальности. Они разрабатывали его для компьютерных игрушек, но не сам купил Facebook, социальная сеть, потому что Цукерберг увидел перспективу для этого, для социального общения между людьми. И в этом тоже нужно видеть перспективу и для СМИ. В свое время СМИ проиграли битву за а, поиск классификации информации, проиграли ее поисковикам, они проиграли битву за классифайды, за частные объявления. Ну, В Америке они проиграли ее, а, как называется, не помню, у нас они проигрывают ее Авито и региональные СМИ, у которых а, в России, у которых большая часть дохода в последнее время сокращается за счет именно того, что Авито приходит в регионы и оттаскивает вот эти частные объявления с газет. Вот, поэтому будущая конвергенция, оно в виртуальной реальности, оно в дополненной реальности. И нам, как медиапрофессионалам, нужно понять, где мы в этой системе, какие навыки, вот о чем говорил тоже предыдущий докладчик, нам нужно получить. А, на этом все. Если есть вопросы, я буду рад ответить. Тогда фоловьте меня, читайте блог, буду рад новым знакомствам. Я, наверное, самый любопытный человек на да. территории Энга. Смотрите, вирусность – это процесс, который связан с тщеславием человека. Человек делится тем, что, как он считает, дополнит его виртуальный образ чем-то. Я поделился прикольным роликом, значит, я прикольный парень. Я понимаю это чувство юмора, да, и я хочу, чтобы моя аудитория об этом знала. Я поделился умной статьей, я хочу, чтобы моя аудитория читала, знала, что я читаю умные статьи, что я умный парень. То есть, вот понимаете, что… Ауди вашего контента она раскладывается из того, что вы что вы можете предложить, чем вы можете предложить дополнить образ вашей аудитории через расшаривание вашего контента и, собственно, качество этого контента. Потому что, ну, тоже, если вы предложите какую-то неинтересную статью, но при этом она тоже чего-то добавит для тщеславности, ей тоже не поделится. Она должна быть связана, то есть я это то, что я лайкаю. Да? То есть я нажимаю на статью, значит я поддерживаю то, что в этой статье. Я нажимаю кнопку лайка. Обязательно, обязательно, ну потому что чем люди делятся в сети? Вы можете вспомнить пример, кто-нибудь из аудитории, чем вы поделились в сети, и при этом это ничего не добавило бы к вашему образу? Какие-нибудь котята там Котята это значит, что вы, что вы милая девушка. Да, что вы делитесь котятами. Пусть все остальные знают, что вы любите котят. Я думала, что, я, мне казалось, что а, это какая-то оригинальность, необычность подачи. Какой-то, я не знаете, что такое Ну, оригинальность и необычность подачи, она важна, но это может быть оригинальная, необычная подача контента, с которым я не хочу делиться. То есть, который, например, может не знаю, повлиять плохо на мою репутацию. Например, статья, э, вчера я видел статью, э, экскурсия по э, зданию, где снимают БДСМ порно в Америке. Очень интересно упакована, очень интересная статья. Ну, скажем, я не нажму лайк, потому что я боюсь. Вдруг подумать, что мне не экскурсия интересна, а БДСМ порно интересно. То есть тут тоже опасная, опасная такая грань. Да, да. Я считаю, что в корне виральности лежит тщеславие человека. Спасибо.